0: Bei EY glauben wir daran, dass Ideen keine Grenzen kennen. Seit Juli 2021 gehören wir mit EY Deutschland zur neu gegründeten Region Europe West. Hier vereinen wir 25 Länder und allein in der Wirtschaftsprüfung mehr als 12.000 Mitarbeitende. Das gibt uns die Möglichkeit, grenzüberschreitend vernetzt zu sein und unser Wissen und unsere Best Practices auszutauschen. Auslandseinsätze und länderübergreifende Gemeinschaftsprojekte werden noch weiter vereinfacht. Einblicke oder Jobwechsel in Fachbereiche, die es im Heimatland nicht gibt, werden möglich. Wir wollen voneinander lernen, auf die Ideen unserer Mitarbeitenden hören und gemeinsam die Zukunft gestalten. Auch die von EY. Eine ganz besondere Reise durch unsere vielfältige Region war die Europe West Assurance Expedition. Meine Kolleginnen Johanna, Anne und Victoria waren dabei und sind heute frisch vom Finale quasi mit vielen Eindrücken im Gepäck bei uns im Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr heute hier seid. Hallo. Hallo, Dana. Hallo. <lacht> Hallo ihr drei. Ihr habt in den letzten Wochen und Monaten ganz besondere Erfahrungen gemacht. Danke, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und uns davon erzählt. Aber bevor es losgeht, stellt ihr euch am besten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vor. Wer seid ihr? Was macht ihr bei EY? Wie kam es eigentlich, dass ihr an dieser Expedition teilgenommen habt? Wer von euch mag beginnen? Anne, magst du? Genau, dann starte ich gerne. Ich bin
1: Anne, ich bin seit 8,5 Jahren bei EY und habe dort als Werkstudentin angefangen. In den letzten Jahren habe ich dann meinen Steuerberater und mein Wirtschaftsprüferexamen gemacht. Heute bin ich Managerin am schönen Standort in Saarbrücken und aktuell tatsächlich im Mutterschutz. Und ab Oktober starte ich dann wieder in Teilzeit. Auf die Expedition bin ich aufmerksam geworden über eine ganz liebe Kollegin. Die hat gesagt, du hast doch immer so viele Ideen. Wäre es nicht was für dich? Und ähm, so habe ich dann auch teilgenommen und die erste Quizrunde gestartet. Dazu erzählen wir später noch ein bisschen mehr. Ich habe gemerkt, dass man die Fragen wirklich nur mit Kolleginnen aus vielen verschiedenen Standorten beantworten kann. Und der Austausch hat so Spaß gemacht, dass ich einfach weitergemacht habe. Und das Ergebnis
0: war dann, dass ich bei den Besten im Quiz dabei war und am Ende auch bei der Expedition. Sehr cool. Oder bin ich sehr gespannt, was du gleich berichtest. Vielen Dank erstmal für die Eindrücke. Victoria. Magst du ein bisschen mehr über dich erzählen?
2: Ja, gerne. Ich bin Victoria und ich bin seit knapp zwei Jahren bei EY tätig und genau wie Anna in der klassischen Jahresabschlussprüfung am Berliner Standort. Ich hatte die Einladung zur Expedition tatsächlich per E-Mail gesehen und am Anfang gar nicht groß weiter aktiv beachtet. Und ein paar Tage später hat meine Managerin mich aber tatsächlich darauf aufmerksam gemacht und mich nochmal motiviert, mich doch dazu bewerben und an den Quizrunden teilzunehmen. Ich ähm, hatte da aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viele Kontakte bei EY und habe dann im Outlook tatsächlich nach Kolleginnen gesucht und die angefangen anzuschreiben, damit sie mir helfen bei der Beantwortung der verschiedenen Fragen. Und so habe ich tatsächlich sehr viele neue, nette Kontakte ähm, bei EY gefunden, mit denen auch sehr interessante Gespräche entstanden sind.
0: Auch sehr cool. Danke dir für die Erläuterung.
3: Sehr schön. So, jetzt haben wir noch Johanna, wenn du dich auch noch mal kurz vorstellst. Ja, Hallo alle, ich bin die Johanna und ich bin jetzt seit ähm, gut sieben Jahren bei EY. Das ist quasi meine zweite Karriere. Ich habe nämlich recht spät studiert und habe dann während des Bachelorstudiums mit über 30 als Werkstudentin angefangen und bin jetzt Senior Consultant am Standort in Köln und arbeite nicht in der klassischen Jahresabschlussprüfung, Jahresabschl- sondern in der Forensik. Und mein Weg in die Expedition war so ein bisschen anders als der von Anne und Victoria. Ich habe nämlich an den Quizrunden nicht teilgenommen, sondern wurde tatsächlich von meinen Kollegen nominiert und wurde dann vom Leadership für... Deutschland ausgewählt und durfte mitfahren. Das war eine große Überraschung.
0: Prima. Danke euch. Ähm, Danke, dass ihr euch ganz kurz vorgestellt habt. Und äh, was genau der Unterschied zwischen Nominierten wie dir, Johanna, und Quiz-Champions ist, das erfahren wir gleich oder möchte ich vor allem gleich erfahren. Vorher habe ich aber, passend zu unserem Podcast-Motto, ihr kennt es, ähm, echt und ungeschminkt, eine kleine Frage zum Warmwerden für euch mitgebracht. Und zwar, ähm, ich hole ganz kurz aus, warum? Ähm, Bei uns zu Hause dreht sich momentan bei den Kids, alles um das Thema Superhelden. Verratet mir doch mal, wenn ihr eine Superpower oder eine
3: Superkraft haben könntet, welche wären denn das für euch? Welche würdet ihr euch aussuchen? Ja, ich grätsch direkt rein. Ich würde am liebsten alle Sprachen sprechen und verstehen. Oh,
0: interessant. Hast du so einen großen Bekanntenkreis, großes Netzwerk, so
3: viele Freunde aus dem Ausland, dass dir das da leichter fallen würde? Oder warum genau die? Ja, also ich habe auf der europe west Asherings expedition einfach gemerkt, dass wir so divers sind und Englisch ist zwar gut und schön zu können, aber manchmal gerade Französisch oder auch mit den afrikanischen Kollegen in ihrer Landessprache sprechen zu können, wäre doch super.
0: Danke, Johanna. Ja, das ist cool. Wie sieht mit euch aus, Anne, Victoria? Ich würde
2: tatsächlich die Superkraft gerne besitzen, an andere Standorte einfach mich hinzubeamen.
0: Wo würdest du dich als erstes hinbieben wollen?
2: Oh, wahrscheinlich in den langen Wintermonaten
0: gern irgendwo
2: in den Süden an Strand, wo es ein bisschen wärmer ist.
0: <lacht> Sehr schön, danke, Victoria. So, Anne, last but not least. Welche
1: Superkraft hättest du denn gerne? Ja, ich würde total gerne die Zeit anhalten können oder zumindest langsamer vergehen lassen können. Weil ich habe irgendwie so viele Interessen und ähm, ja, irgendwie reicht der Tag meistens nicht aus mit den 24 Stunden.
0: Oh ja, da brauchst du von Harry Potter den Zeitumkehrer. <lacht> der wäre, glaube ich, das richtige Utensil für dich. Sehr schön. Äh, vielen lieben Dank, Anne. Vielen lieben Dank, äh, ihr drei, ähm, für diese spontane Antwort. Jetzt können wir ins Thema direkt einsteigen, weil äh, ich habe ja schon versprochen, wir wollen in der nächsten halben Stunde ein bisschen mehr auch von der Europe-West-Expedition äh, berichten und natürlich auch eure Eindrücke mitnehmen. Ich habe schon raushören können, dass ihr auf jeden Fall ähm, eine ganz, ganz tolle Zeit hattet. Und äh, damit wir eure persönlichen Erfahrungen aber besser noch einordnen können, wäre es vielleicht super, wenn ihr erstmal davon erzählt, wie das ganze Programm eigentlich aufgebaut war. Wie konnte man mitmachen? Wie viele Runden gab es? An welchen Stationen seid ihr gewesen? Erzählt doch mal.
1: Der Start der Expedition war die E-Mail, die Victoria vorhin schon erwähnt hatte. Die wurde an alle 12.000 Mitarbeiter der Region York west versendet und Es war eine Einladung, an diesem Quiz teilzunehmen, also die erste Runde der Expedition. Das war im Oktober 2021. Über vier Wochen gab es dann jede Woche so einen Quiz mit so fünf bis zehn Fragen zu der neuen Region Europe-West. Hier ging es nicht um klassische Wissensfragen, sondern es ging um Fragen wie zum Beispiel, welches Essen gibt es jeden Mittwoch in der Kantine in Wien? Oder wie wird das EY-Bürogebäude in Amsterdam von den Mitarbeitern genannt? Also man musste wirklich sein EY-internes Netzwerk, was man bei der alltäglichen Arbeit aufgebaut hat oder eben auch bei Trainings und EY-Events aktivieren, um dann hinterher die Fragen richtig beantworten zu können. Und die 121 Besten aus dieser Quizrunde
2: kamen dann in Runde 2. Genau. Und in Runde 2 wurden dann diese 121 Personen in jeweils elf Teams eingeteilt, sodass in jedem Team elf Mitglieder aus 11 verschiedenen Ländern waren. Und diese Gruppen legten sich dann jeweils auf ein Thema fest, das aus ihrer Sicht für die Zukunft von EY besonders hohe Priorität besitzt. Die Aufgabe war ganz konkret erstmal so gestellt. Stellt euch vor, es ist 2031, EY ist immer noch Marktführer. Woran liegt das und auf welche Prioritäten haben wir uns damals fokussiert? Das ist ja erstmal eine sehr weit gefasste Aufgabenstellung. Wir hatten dann in den Teams jeweils vier Wochen Zeit, Remote, über die elf Länder hinweg einen Pitch vorzubereiten, indem wir dem Leadership dann begründen, warum wir genau der Meinung sind, dass genau unsere Priorität weiter vertieft werden sollte. Und aus diesen elf Pitches wählte das Leadership dann jeweils die beiden Prioritäten aus, die ihnen einfach am besten gefallen hat. Und so sind Anne und ich dann zur Expedition bekommen. Aber wir haben ja
3: noch gehört, <lacht> Johanna, es gibt noch eine andere Möglichkeit, um ja, Teil der Teams zu werden. Erzähl mal. Ja, ganz genau. Außerdem gab es noch eine andere Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit der Nominierung. Und ich selbst habe das wahrscheinlich überlesen in der E-Mail. Ja, und dann war ich ganz überrascht, als eine Kollegin mir dann Bescheid gab, dass sie mich nominiert hat. Und von all den Nominierten aus der Wirtschaftsprüfung aus der Region Europe-West wurde dann vom Leadership jeweils eine Person pro Land ausgewählt. Und da so wurde ein wild zusammengewürfeltes Team von elf Personen, nämlich das nomini team zusammengesetzt. Und insgesamt kommen wir so für die ganze Expedition auf drei Teams mit jeweils elf Personen. Wow, das klingt sehr spannend. Cool, vielen
0: Dank für die Erläuterung und erstmal für die Einordnungen. Dann kam es ja zu dem eigentlichen
3: Höhepunkt, nämlich der Expedition. Wie war das? Was, wie ist das abgelaufen? Ja genau, wir sind dann in Europe West in insgesamt vier verschiedene Städte gefahren. Wir haben in Rom gestartet, sind dann nach Berlin gefahren, dann waren wir in Marrakesch und das Finale war jetzt äh, kürzlich in Paris. Und in den jeweiligen internationalen Teams haben wir dann an unseren Prioritäten gearbeitet und unsere Projekte weiter ausgestaltet. Und die vier Länder waren als Inspiration und Perspektivwechsel gedacht und das war auch hervorragend, auch die einzelnen Länder zu besuchen und auch zu sehen, was haben die für Challenges dort und äh, welche Herausforderungen oder auch Qualitäten bieten die einzelnen Ländern. Ja, und das Ergebnis von, unserem, von unserer Prioritätausarbeitung haben wir dann in Paris vor dem Europe-West-Leadership-Team präsentiert. Ja, und haben dann also eine ganz normale Präsentation gehalten und ihnen auch ein Handout mit einem Rollout-Action-Plan übergeben. Ja, unser Ziel von jedem Team ist es natürlich, dass das jetzt auch umgesetzt wird, was wir da hart erarbeitet haben. Es gab aber auch keine Gewinner oder Verlierer, sondern es ist eher so die Hoffnung, dass jetzt wirklich alle drei Konzepte, die hervorragend gepitcht wurden, schlussendlich auch bei EY umgesetzt werden. Danke, Johanna. Das klingt toll. Ich bin echt gespannt.
0: Anne, Viktoria, ihr seid auf die Expedition aufmerksam geworden, habt euch aktiv an dem Quiz beteiligt. Was hat euch daran gereizt, mitzumachen, Teil davon zu werden?
1: Mir hat der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen wirklich Spaß gemacht. Ich habe die erste Quizrunde gestartet und hatte dann Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich teilweise vor ein bis zwei Jahren ein gemeinsames Training hatte und seitdem eigentlich weniger im Austausch war. Und man ähm, hat dann einfach gehört, wie es denen geht, was die alles erlebt haben in den letzten Jahren. Und mit einigen bin ich auch durch die Expedition jetzt wieder in engerem Kontakt. Das war einfach toll.
0: Danke, Anne. Wie war es bei dir, Victoria?
2: Mir ist es total wichtig, dass ich in meinem Arbeitsumfeld Dinge aktiv mitbestimmen und auch verändern kann und dafür natürlich auch den nötigen Freiraum habe, an Verbesserungen zu arbeiten. Und die Expedition hat dafür einfach eine tolle Möglichkeit geboten, auf Juba west ebene was ja einfach eine super große Region ist, zuerst einen Bedarf zu erkennen und dann anschließend aber auch eine Lösung zu entwickeln, die tatsächlich auch umgesetzt werden kann.
0: Sehr spannend. Ihr habt berichtet, dass ihr ja dann auch in den einzelnen Städten vor Ort wart, dass ihr die Möglichkeit hattet, unterschiedliche Länder und Städte kennenzulernen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr in den unterschiedlichen Städten wart? Wie lange wart ihr da? Wie haben die Meetings ausgesehen? Was war das, das Herausforderndste vielleicht auch an den Situationen für euch? Könnt ihr uns da mal mitnehmen auf eure Reise? Vielleicht magst du mal starten,
3: Johanna. Ja, das war super spannend für uns als zusammengewürfeltes Nominierten-Team. Die anderen beiden Gruppen, die hatten ja zumindest in der zweiten Quizrunde schon Zeit, intensiv an ihren Prioritäten zu arbeiten und sich so ein bisschen kennenzulernen. Und wir Nominees haben tatsächlich erst am 14. Februar unsere Aufgabe vom Leadership erhalten, an der wir dann arbeiten konnten und kannten uns sozusagen überhaupt nicht. Als es dann nach Rom ging, haben wir uns entschieden, wir fahren einfach schon das Wochenende vorher hin und haben sich äh, total fremde Menschen einfach ein Wochenende früher schon in Rom getroffen, privat, um sich erstmal kennenzulernen. Und ich hatte vorher so, war so ein bisschen aufgeregt, wie mag das wohl sein, weil das werden ja wahrscheinlich alle so schon starke Charaktere sein, wenn ich mich selber angucke und auch die Begründung, warum man nominiert wird. Und ich habe gedacht, vielleicht könnte das holprig werden oder ein bisschen schwierig, aber das hat hervorragend geklappt. Und dann konnten wir in Rom dann so richtig starten. In Rom waren wir... Ähm, Vier Tage, genau, und ähm, ja, und als wir dann schlussendlich in Berlin ankamen, haben wir uns schon so eingegroovt miteinander und konnten dann einfach uns mit dem Leadership abstimmen und viele Gespräche führen, an dem Thema weiterarbeiten, genau, und zwischen den Touren war auch immer ein Stop, also wir sind immer wieder nach Hause gefahren, wir waren jetzt nicht die ganze Zeit dort, ja, und als wir dann weitergefahren sind nach Marrakesch, haben wir dann nur noch den Feinschliff gemacht, die Politur sozusagen, und langsam hat sich dann auch so ein Respekt aufgebaut, dass wir später dann in Paris wirklich alles vor dem Leadership präsentieren müssen.
0: Victoria. Wie war es für dich? Ja,
2: total spannend. Also ähm, Worth war ja erstmal vielleicht nur so ein plastischer Begriff, aber vor Ort bei, den, bei der Expedition habe ich dann wirklich gemerkt, dass einfach eine super große Region ist mit super vielen Ländern, die jeweils ja auch ganz eigene Arbeitsweisen haben und äh, vielleicht auch eigene Best-Practice-Ansätze. Und ja, auf der anderen Seite aber auch viele Dinge einfach sehr identisch sind. Und ähm, für mich war das total spannend, das mit den verschiedenen Kolleginnen da in Gespräche zu kommen und auch Synergiepotenziale zu entdecken. Und ja, das fand ich einfach super, super spannend. Zu dem Ablauf generell hat Johanna ja gerade schon ein bisschen was erzählt. Wir waren immer drei bis fünf Tage jeweils vor Ort und es gab dann immer ein lokales Organisationsteam, was ähm, uns dann auch natürlich ein bisschen rumgeführt hat. Wir hatten immer ein bisschen Sightseeing, haben die jeweils lokale Küche kennengelernt und hatten da einfach auch am Ende eine echt tolle Zeit, neben dem natürlich ähm, intensiven Arbeiten in den Gruppen.
0: Danke, Viktoria. Anne, wie war es für dich? Du bist ja, ja durch deine Schwangerschaft nur virtuell dabei gewesen. Wie viel ist trotzdem rübergekommen bei der ganzen Veranstaltung?
1: Ja, also leider habe ich die tollen Sightseeing- Zeit- und Abendprogramme, die Victoria gerade erwähnt hatte, verpasst. Das war natürlich sehr, sehr schade. Aber die Entscheidung war relativ schnell getroffen, gemeinsam mit den Ärzten, dass ich eben kein Risiko bezüglich Corona in der Schwangerschaft eingehe. Das habe ich dann direkt an das Orga-Team kommuniziert und die haben das auch entsprechend dann wirklich alles eingeplant. Ich war dann einfach per Teams zugeschaltet, konnte so auch in Rom dem Leadership unser Projekt präsentieren. Und in den kleineren Gesprächsrunden hat dann zum Beispiel mein Kollege mich einfach mit dem Laptop mitgenommen und dazu geschaltet. Ach, wie cool. und ähm, ja genau also es war wirklich sehr nett und ähm, so konnte ich dann wirklich auch überall teilnehmen ich äh, finde es nicht selbstverständlich dass es virtuell so toll klappt aber ich habe mich voll integriert gefühlt und konnte so an dem Projekt wirklich mitarbeiten und ähm, unser Projekt äh, ging ja um Digitalisierung ähm, wir hatten ja wirklich wenig Vorgaben ähm, sondern nur diese Frage was jetzt 2031 wichtig sein wird Und ja, für uns war der Punkt Digitalisierung relativ schnell klar, aber das ist natürlich auch ein großes Feld. Und ähm, wir haben relativ viel Kreativität äh, reinstecken müssen und so aber auch innovative Ideen entwickelt. Und das hat auch virtuell super gut geklappt mit den Kollegen. Und außerdem hatten wir eine tolle Unterstützung von dem Orga-Team. Also wir hatten zwischendurch Fragestellungen, wo wir nicht weiterkamen und ähm, haben dann wirklich Kontakte aus der ganzen Europe-West-Region bekommen. Und mit denen dann auch Teamcalls gemacht und ähnliches und da tolle Insights erhalten, die wir dann auch wirklich ähm, für unsere Weiterarbeit nutzen konnten.
0: Anne, spannend. Also bei dir ging es um das Thema Digitalisierung. Worum ging es denn bei dir, Viktoria? Welches Thema habt ihr aufgegriffen in eurer Gruppe? Und Johanna, welches Thema seid ihr angegangen?
2: Wir haben ein holistisches Programm zur Förderung von mentaler und physischer Gesundheit der Mitarbeiter entwickelt und das dann auch in Verbindung gebracht
3: mit Nachhaltigkeitsthemen. Auch mega spannend, toll. Johanna, worum ging es bei dir? Ja, wir haben unser Thema ja sozusagen geschenkt bekommen vom Leadership. Und zwar ging es darum, ein Rotationsprogramm zu entwickeln zwischen den verschiedenen Subservice-Line aus der Wirtschaftsprüfung. Das heißt, dass die Mitarbeiter in andere Fachbereiche schlüpfen können und das näher kennenlernen können, um ihr Wissensspektrum zu erweitern und um auch Wissensvorsprung zu haben und so bessere Services für unsere Kunden bereitzustellen. Auch
0: sehr cool. Danke dir. Jetzt würde mich natürlich interessieren, sind das, du hast es gerade so ein bisschen gesagt, ihr habt das Thema Jörner vorgegeben bekommen, aber sind das auch Ideen, für die ihr euch auch vorher schon eingesetzt hattet, für die ihr brandet oder hat es sich eher so ergeben und
3: ihr seid erst im Projektverlauf wirklich tief in eure Themen eingestiegen und darin dann auch aufgegangen? Naja, also ich fand die Idee von Anfang an schon ziemlich cool. Und ich habe auch durch Interviews und den Input, den wir bekommen haben über die unterschiedlichen Stationen, die wir gemacht haben, ist mir immer bewusster geworden, wie wichtig das Thema wirklich ist. Und ja, und dann habe ich auch gemerkt, dass unsere Kollegen wirklich einen Riesenbedarf haben und am besten überall und am besten sofort so ein Rotationsprogramm eingesetzt werden soll und umgesetzt werden soll.
1: Ja, bei mir ist es so, ich hatte schon immer eine IT-Affinität. Ich bin auch seit 2017 im Digital Ambassador-Netzwerk engagiert. Das ist ein EY-internes Netzwerk in Deutschland, das sich zu aktuellen Themen der Digitalisierung in der Wirtschaftsprüfung austauscht. Und
2: somit war das Thema für mich eine absolute Herzensangelegenheit. Danke, Anne. Klingt auch sehr spannend. Victoria. Unser Thema zielt ja auf Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit ab und das ist ein Thema, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Ich habe mich schon öfter gefragt, was kann EY in dem Bereich machen, um so natürlich auch das Ziel zu verfolgen, eine höhere Identität mit dem Arbeitgeber zu schaffen. Für unser Team war vor allem die Challenge, dass wir mit einem runden Projekt am Ende aus der Expedition kommen und so mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto cooler und besser fand ich die Idee.
0: Wunderbare Themen, wunderbare Projekte. Wirklich spannend. Danke euch für diese Einblicke. Jetzt seid ihr drei alle weiblich. Ist das ein Zufall oder war die Geschlechterverteilung in anderen Ländern ähnlich wie bei euch aus Deutschland?
1: Ja, dass Deutschland mit geballter Frauenpower dabei war, war tatsächlich Zufall. Ach echt? Okay.
0: Das sah dann also bei den anderen Ländern anders aus, ja? Genau. Also in den
2: anderen Ländern gab es tatsächlich schon kulturelle Unterschiede und ähm, vor allem auch im Leadership hat man gemerkt, dass da leider immer noch zu wenig Frauen sind.
0: Aber schön, dass wir da mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Das Ganz freut mich. Genau. Was ich mich schon die ganze Zeit frage, wie habt ihr das eigentlich geschafft, das alles zeitlich unterzubringen? Das, ist ja, das muss ja wahnsinnig viel gewesen sein. Parallel an den Projekten zu arbeiten, mit, ja, mit euren Teams aus allen Ländern das zeitlich unter einen Hut zu bringen und dann auch die Reisen in die einzelnen Länder Wie hat das geklappt?
1: Ja, wie du es gesagt hast, es war zeitlich durchaus eine Herausforderung, auch parallel zur Busy Season im Winter, das alles unterzubekommen. Teilweise, je nach Frage, haben die Quizzes schon länger gedauert. Aber der Austausch mit den anderen, auch im Team dann später, war einfach echt toll. Und man hat sich dadurch schon motivieren können und ist dran geblieben. Und außerdem war auch immer klar, wenn man weiterkommt in jeder Runde, das ist eine riesige Chance, die eigenen Ideen dem Leadership der Region Europe West vorstellen zu können. Das war allein schon
3: Motivation genug. Ja, und ich hatte ja vorher schon erzählt, dass ich ja ähm, nominiert wurde und dass er unverhofft kam, weil ich habe die Einladung gesehen mit der E-Mail. Und ich hätte super gern mitgemacht. Aber ich hatte parallel ein relativ großes Projekt in der Forensik und konnte dann aus zeitlichen Gründen diese Mittwochsfragen einfach nicht schaffen. Ja, und dann kam die Nominierung und dann habe ich mich wahnsinnig gefreut, wie vielfältig ich unterstützt wurde, auch von anderen Kollegen, was ich erst später erfahren habe. Und ich hätte nie gedacht, dass ich ausgewählt werde dann war der Stress schon auch zwischendrin mal ordentlich mit dem Reisen und immer wieder zurück nach Hause. Das war schon eine Herausforderung, aber einfach die Motivation war groß genug und die Freude war groß genug, um an so einem tollen Event teilnehmen zu dürfen. Vielleicht
2: dazu noch einmal ergänzend, es gab ähm, in der ersten Runde bei den Quizzes ähm, am Ende jeder Woche ein wöchentliches Ranking und das hat natürlich auch nochmal den eigenen Ehrgeiz geweckt.
0: Das glaube ich, sehr schön. Ja, so ein bisschen Ansporn, den braucht man dann auch um weiter dran zu bleiben. Aber es ist ja auch ein ganz, ganz tolles Projekt gewesen. Vielen Dank, ihr drei. Wenn ihr jetzt mal so die ganze Expedition noch einmal Revue passieren lasst, was war denn für jeden von euch persönlich das größte Highlight, aber auch die größte Herausforderung? Wer mag mal starten? Anne, magst du mal starten?
1: Ja, gerne. Also meine größte Herausforderung war eigentlich das, was du eben schon angesprochen hast, diese zeitliche Komponente die Expedition dann neben dem Mandaten, die ich hatte, und eben aber auch meiner Schwangerschaft noch unterzubringen. Es hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war eine tolle Erfahrung. Man hat ganz viele neue Leute kennengelernt und sich einfach auch mal mit Themen außerhalb des Alltags beschäftigt. Und mein Highlight war wirklich zu sehen, wie wir im Team immer mehr zusammengewachsen sind, trotz der Tatsache, dass ich und auch teilweise andere nur virtuell teilnehmen konnten.
0: Das war wirklich super. Sehr schön, Anne. Danke dir für die, ja, für die ähm,
3: Ausführungen. Johanna, wie war das bei dir? Was war deine größte Herausforderung, aber auch dein größtes Highlight? Ja, Ich schließe mich da so ein bisschen der Anne an. Meine größte Herausforderung war tatsächlich der Faktor Zeit. Also die Expedition und das Reisen unter einen Hut zu bekommen mit den Aufgaben, die ich in den Wochen dazwischen in der Forensik hatte. Das hat geklappt aber auch einfach nur, weil die Motivation so hoch war, es war schon äh, eine Herausforderung. Und mein größtes Highlight tatsächlich ist, dass ich überhaupt kein Gefühl von Hierarchien hatte bezüglich des Leaderships. Also die Offenheit war so groß und die Nähe und der Support vom Leadership war so groß bei all unseren Herausforderungen und Aufgaben. Das war definitiv das größte Highlight und dann könnte ich jetzt noch tausend andere aufzählen, Teamgefühl, Diversität, dass das Team super aufeinander Acht gegeben hat, die tollen Orte, das schöne Rahmenprogramm und, 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 und. Das
0: glaube ich. Danke dir, Johanna. Äh, Victoria, was war denn dein größtes Highlight oder deine größte Herausforderung oder was hast du dir für deine tägliche Arbeit daraus mitnehmen können? Ich kann vor allem
2: Johanna nur noch mal beipflichten, dass ähm, es innerhalb dieser ganzen Expedition kein Hierarchiegefälle gab und es total auf Augenhöhe war. Und es war echt super schön zu mitzuerleben.
0: Das klingt großartig und nach einem gelungenen Programm, weil es ist ja nicht nur eine einzelne Veranstaltung gewesen, sondern es war ja wirklich ein Highlight, jagte das nächste. Ein aufregendes, würde ich sagen, aber auch sehr aufwendiges Projekt liegt jetzt hinter euch. Wie geht es denn für euch weiter? Was sind denn eure Next Steps? Was habt ihr geplant?
3: Ja, also kurzfristig wird es erstmal Urlaub geben bei mir. Und, das glaube ich. Ja, da freue freu ich mich schon drauf. Und mittelfristig drücke ich mir selbst die Daumen und ich hoffe auch ein paar meiner Kollegen. Ich würde nämlich gerne mit dem EY Mobility for You Programm nach Kanada oder die USA zum Austausch.
0: Na, da drücken wir doch mit.
3: <lacht> Sehr schön, danke, Johanna.
0: Ja, ich stecke
2: ja gerade mitten in meinem Wirtschaftsprüferexamen und ähm, genau habe wegen den Klausuren tatsächlich leider auch das Finale in Paris verpasst und plane auf jeden Fall, das nächstes Jahr zu beenden.
0: Auch da, Daumen sind gedrückt, dass alles gut klappt. Victoria, danke dir. Und Anne, hm, was steht bei dir wohl an? Ja, meine
1: Next Steps sind relativ klar. Erstmal steht jetzt Familie und die Geburt unserer Tochter im Mittelpunkt. Und äh, nach dem Mutterschutz steige ich dann direkt wieder in Teilzeit ein. Das haben mein Mann und ich gemeinsam so entschieden. Mein Beruf macht mir total viel Freude. Und umgekehrt möchte mein Mann gerne im ersten Jahr viel Zeit mit unserer Tochter verbringen. Und von daher geht er dann auch in Teilzeit und wir können uns wirklich Beruf und Familienzeit 50-50 aufteilen. Das wird sicherlich auch eine herausfordernde Zeit,
0: aber genauso eine sehr schöne und erfüllende Zeit. Und da freuen wir uns jetzt sehr drauf. Ach, das glaube ich. Auch da alles Gute für dich, für diese Zeit. Die wird sicherlich sehr magisch werden. Danke, Anne. So, ihr drei, ich glaube, so langsam müssen wir auch schon zum Ende kommen, Äh, obwohl ich euch sehr, sehr gerne noch länger zugehört hätte. Ähm, Danke, dass ihr uns auf eure Reise quer durch Europe West mitgenommen habt. Ihr habt äh, mit euren Teams Großartiges geleistet und ich glaube auch sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, die euch sicher noch lange in Erinnerung bleiben werden. Und äh, wenn ich höre, was jetzt bei euch so ansteht, dann geht es ähnlich aufregend weiter, wie es bisher lief. Also für alle weiteren Herausforderungen und beruflichen oder privaten Projekte, wünsche ich euch alles, alles Gute und viel Erfolg. Macht's gut, bis ganz bald und danke, dass ihr heute da wart.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Danke dir. Tschüss. Danke
2: dir. Tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von UI Spotlight. <lacht>